0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission des Jeudis de la Santé, aujourd'hui consacrée à un thème d'actualité, manger local et de saison. Pour nous parler de ce thème, la CPM des Vosges avait choisi Aurélie Briset, chargée de mission à la Maison de l'Environnement et du Développement Durable, et Nelly Piera, bénévole au Jardin de Cocagne, à Thaon-les-Vosges. Dans cette première partie d'émission, Aurélie Brizet nous présente la Maison de l'Environnement et du Développement Durable.
1: Je vais euh, tout d'abord euh, me présenter. Je ne sais pas si vous connaissez la Maison de l'Environnement et du Développement Durable on est euh, un service public, donc ouvert tous les jours, et on dépend de la ville d'Épinal. c'est le service environnement de la ville d'Épinal. c'est rue euh, Raymond Poincaré, c'est l'ancienne trésorerie municipale, pour ceux qui connaissent, c'est un service de la mairie qui a été euh, qui est ouvert depuis euh, septembre 2007, en fait, c'est un outil de proximité pour les Spinaliens pour promouvoir la politique environnementale de la ville et les actions en faveur de l'environnement. Donc un service de proximité, parce que si vous connaissez, c'est un petit peu là que vous venez chercher, au sac jaune notamment. Mais ce n'est pas notre seule action, on a des missions très très variées, qui ne se voient pas forcément au premier abord... Euh, des actions de sensibilisation de nombreux partenaires généralement ce que vous venez faire à la maison de l'environnement hein, vous venez euh, déposer vos piles vos bouchons euh, les radios si vous ne savez pas où les mettre euh, et que vous n'avez vous, vous pas envie d'aller euh, jusqu'à la déchetterie parce que c'est des déchets qui ne se mettent pas euh, dans les ordures ménagères hein, absolument pas donc vous pouvez nous les déposer à la maison de l'environnement les cartouches d'encre c'est pareil enfin, ça on trouve un petit peu partout et euh, les petits déchets électriques et électroniques, hein. tous les, euh, les petits objets qui ont des piles hein, ont des circuits imprimés vous savez, une petite clé USB, un petit lecteur radio, un sèche-cheveux, des choses comme ça. Les petits uniquement, on ne prend pas les trop gros. Enfin, voilà, parce que c'est des choses, souvent les gens, ça les embête un petit peu d'aller jusqu'à la déchetterie pour ça. Alors, ils mettent ça dans les ordures ménagères, ce qui ne ce qui va pas du tout. Vous venez aussi récupérer donc les sacs jaunes, les sacs de tri. Donc jaunes si vous n'avez pas de bac jaune, les sacs de précollecte si vous avez un bac jaune. Les sacs à déjection canine on donne également, euh, parce qu'on ne les trouve plus dans les distributeurs maintenant, euh, il y avait beaucoup de gaspillage. Hein, donc euh, il a été décidé de ne plus les mettre dans les distributeurs, mais toujours de les proposer quand même aux spinaliens. Donc soit à la maison de l'environnement, soit dans les différents centres sociaux euh, de la ville. Et puis les autocollants euh, stop pub hein, hein, si vous voulez avoir un petit peu moins de déchets chez vous. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on a euh, beaucoup de partenaires, enfin plusieurs partenaires qui euh, font notamment des permanences ou des animations ponctuelles. Donc, on a le Sycovade ponctuellement qui vient faire des animations à la Maison de l'Environnement. On a euh, tous euh, les mercredis euh, une permanence euh, de l'espace info Énergie. Donc, c'est pour avoir de, de, des conseils sur euh, tout ce qui est économie d'énergie, énergie renouvelable, si vous voulez faire des travaux euh, dans les logements, etc., euh, ou avoir un meilleur confort chez soi. Voilà, Ça nous donne des conseils gratuits. On a la Lyonnaise des Eaux, euh, Suez maintenant, qui euh, fait effectivement des permanences aussi les mardis après-midi. Donc ça, c'est pour permettre aux, aux personnes qui ont besoin d'aller voir euh, Suez d'éviter d'aller jusqu'à la Voivre, surtout quand on n'a pas de moyens de déplacement, ce n'est pas toujours évident. Et on a euh, au quotidien, euh, dans le domaine de la santé et de l'environnement, un affichage de la qualité de l'air, des indices de qualité de l'air à puisqu'il y a une station de mesure de qualité de l'air extérieure à Épinal. Et donc tous les jours, on affiche... La qualité de l'air de la veille, forcément, puisque c'est celle qui a été mesurée, hein et les prévisions aussi. Hein Bien sûr, si on a des prévisions de pic de pollution, euh, là vous aurez sur le panneau de la, sur l'écran qui est dans la vitrine à la Maison de l'Environnement les messages d'alerte attention, on risque d'être en épisode de pollution. Euh, faites attention, évitez de sortir euh, trop si vous êtes euh, sensible. Les pollens Pas encore. Nous, nous les affichons pas encore. Par contre, euh, ce que je vous disais, c'est qu'on essaye de développer un peu plus d'actions, c'est-à-dire que euh, la ville va participer activement au nouveau programme euh, enfin qui, qui est développé maintenant depuis un petit peu de, de l'association Atmo Grand est qui s'appelle Pollinaire. ça a des sentinelles du pollen, en fait. C'est euh, toute personne qui souhaite peut observer les espèces euh, qui euh, potentiellement allergisantes sur une catégorie de 45 espèces pour alerter en temps réel. Attention, la pollinisation commence on est en pleine pollinisation, la pollinisation termine. En fait, ça permet d'avoir un relevé euh, au jour le jour de euh, l'état de la pollution dans notre ville. en fait. Et donc, il y a un certain nombre d'agents du cadre de vie de la ville d'Épinal qui se sont portés euh, volontaires pour être sentinelles du pollen. Donc, rentrer les données, informer euh, l'association Atmo Grand S de ça, et toutes les personnes, après, qui souhaitent et qui s'inscriveront sur la newsletter de Pollinaire, recevront en temps réel la formation, la c'est le début de la pollinisation de l'espèce en question. Et là, du coup, ça permet aux gens qui sont sensibles de savoir « Ah, il faut que je fasse attention, ça va arriver. » On a aussi à la Maison de l'Environnement, destination de tout public, des expositions temporaires. Donc tous les mois, on a une exposition différente. Au mois de juin, sur l'arbre, et principalement sur l'arbre à cacao. Au mois de juillet, sur les chauves-souris. Et au mois d'août, sur le vélo dans tous ses états, en lien avec la Semaine fédérale du cyclotourisme, qui aura lieu à Épinal. On organise aussi des manifestations grand public hein, de sensibilisation. Donc la fête de la biodiversité du 1er au 3 juin. Voilà, ça se passe au Parc du Château. Il euh, y a une journée scolaire le vendredi, une projection d'un film le vendredi soir. L'intelligence des arbres, comment les arbres communiquent-ils entre eux A priori, c'est un très bon film. Euh, le matin à la BMI, le vendredi, samedi matin à la BMI, euh, samedi après-midi au Parc du Château. Et, nouveauté de cette année, le dimanche matin, une balade en forêt avec l'ONF sur le thème de l'arbre, on ne pouvait pas passer à côté. En septembre, on organise aussi des manifestations dans le cadre de la semaine de la mobilité avec un village vélo en ville et une marche santé-environnement. Donc euh, ce n'est pas la marche de la santé qui est organisée par la CPAM, c'est euh, vraiment euh, une petite marche qui, avec des... des c'est quoi 5 km maximum avec des points d'arrêt où euh, un spécialiste, généralement, nous parle du lien entre la santé et l'environnement sur le thème en question. Donc l'an dernier, c'était sur... Euh, le jardin, on n'a pas encore décidé tout à fait du thème de la marche. Et en octobre, on a une fête de l'énergie, Voilà. en novembre, la semaine de réduction des déchets. Et euh, on travaille en plus sur la mobilité, donc un plan vélo qui a été euh, adopté euh, en 2016 maintenant, euh, dans l'objectif de promouvoir les déplacements, donc d'essayer de limiter l'usage de la voiture en ville. C'est tout faire pour que les gens euh, se déplacent autrement. Tout ça pour dire qu'on est tout à fait dans le thème de l'éco-consommation. Et dans la prochaine partie de cette émission, Aurélie Briset, chargée
0: d'émission à la Maison de l'Environnement et du Développement Durable, nous parlera du principe d'éco-consommation. A tout de suite sur Radio Cristal. Et vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée au jeudi de la santé et aujourd'hui sur le thème de manger local et de saison. Dans cette seconde partie d'émission, Aurélie Briset, chargée de mission à la maison de l'environnement et du développement durable, nous parle du principe d'éco-consommation. Euh,
1: Qu'est-ce que c'est l'éco-consommation En fait, c'est consommer responsable, donc plus euh, respectueux à la fois de l'homme, de son environnement c'est principalement limiter tout ce qui est gaspillage, donc gaspillage de l'énergie, gaspillage de l'eau, gaspillage des ressources naturelles. C'est aussi réduire ses déchets. Quand on parle de limiter le gaspillage en énergie, c'est aussi comment on va faire ses courses, comment on consomme habituellement le choix des produits, la durée de vie, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on jette pas, qu'est-ce qu'on réutilise où est-ce qu'on achète c'est tout un ensemble et donc ce qui nous intéresse aujourd'hui sur la partie éco-consommation c'est principalement l'alimentation donc pourquoi manger local et de saison donc il faut savoir que l'alimentation c'est quand même 36% des émissions de gaz à effet de serre en France, donc l'alimentation en général toute la production alimentaire donc c'est entre 20 à 50% des impacts environnementaux des français donc si on compte l'impact environnemental, pas uniquement les gaz à effet de serre, mais tous les éléments, euh, c'est quand même euh, assez important. Qu'on qu parle de la partie euh, de la production, la transformation jusqu'à la consommation et euh, aux déchets. Un petit chiffre, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à peu près 80% des oranges consommées en Europe ont parcouru 12 000 km depuis le Brésil pour arriver en France. Alors que des oranges, on en trouve euh, qui viennent d'un petit peu plus près. Voilà ah, on n'en trouve pas, euh, pas, non, je suis pas en France, mais un petit peu plus près que le Brésil, ça, voilà, surtout dans les, euh, dans, dans les jus de fruits, etc., ou dans, dans tous les produits transformés, que là, on voit vraiment euh, l'impact des, euh, des fruits et légumes qui sont produits euh, très loin, puisque c'est rarement indiqué sur euh, les produits transformés d'où proviennent les aliments. Consommer local, c'est ce qu'on appelle vraiment local, c'est soit de la vente directe soit avec un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Donc ça va être du produit non transformé généralement ou transformé directement par le producteur. Un producteur sur cinq, quand même, vend en circuit court. Donc quel intérêt pour de, 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 de consommer local, enfin local et de saison puisque souvent ça va, ça va te perdre quand même. C'est un intérêt sur tout ce qui est euh, donc, euh, fruits et légumes, parce que euh, consommer de saison et euh, local des fruits fraîchement cueillis, on va dire, euh, qui ne sont pas mûris pendant euh, les deux jours de transport pour arriver jusque chez nous, euh, ont meilleur goût. Ils sont aussi beaucoup plus riches en nutriments, parce que plus on éloigne le temps de, de, comment dire, de, de cueillette par rapport à la, au temps de consommation, plus on perd des nutriments, plus euh, on cueille les fruits avant maturité parce que si on doit avoir le transport, il faut forcément les cueillir avant maturité le temps que ça passe par euh, toutes les étapes euh, des 15 personnes entre euh, le moment où c'est cueilli et où ça arrive chez vous. Que ce soit mûr en arrivant, on n'est euh, pas tout à fait sur le même euh, type de goût et... Euh, on est aussi, euh, C'est aussi très intéressant pour euh, tout ce qui est économie locale, parce que c'est du travail euh, qu'on ne peut pas délocaliser. Hein, un maraîcher qui euh, travaille euh, à côté de chez nous travaille à côté de chez nous. <rire> Toujours plus intéressant. Un seul intermédiaire, ça veut dire pas, trop de, pas forcément trop loin, du coup. C'est aussi pour les impacts euh, sur l'environnement, parce qu'il y a une pollution énorme qui est due au transport des marchandises. Hein. Les camions, pour les transporter, euh, doivent être rapides, doivent être réfrigérés. Donc là, on a une consommation d'énergie assez importante. On a des consommations euh, d'eau et de ressources naturelles qui sont euh, beaucoup plus importantes quand c'est des produits hors saison, pas forcément locaux, puisque c'est des productions euh, souvent sous serre chauffée et euh, qui viennent de très loin et du coup ça consomme beaucoup d'énergie, ça consomme plus d'eau pour pousser. On a sur, euh, aussi euh, limiter les traitements chimiques. On a des, des produits qui sont pro produits euh, hors saison. On a forcément plus de produits euh, de traitement chimique pour euh, permettre aux fruits ou aux légumes de pousser et euh, de se développer à une époque où il ne devrait pas se développer où il n'a pas tous les éléments euh, nutritifs, naturels euh, à sa disposition pour se, pour se développer consommer euh, de saison ça permet de limiter les déchets, on n'y pense pas mais euh, dans le transport des fruits et légumes, il hein, y a énormément de déchets, de fruits abîmés, qui arrivent abîmés, etc. et donc là on a une production de déchets assez importante à ce niveau là donc, ça limite aussi le gaspillage alimentaire. On a aussi, les produits qui arrivent de loin sont souvent emballés, sur-emballés. Il faut bien les protéger. Il faut bien faire attention à ça. Donc, juste pour vous redire un petit peu sur le gaspillage alimentaire. Généralement, en gaspillage alimentaire, sur le gaspillage classique, donc, tout ce qui est euh, sur les consommations de poissons, etc., des poissons non dérégés, rejetés morts, les fruits et légumes qui sont abîmés, trop petits, peu présentables, la perte du champ à la récolte. Donc ça, c'est vraiment la perte. Directement au moment de la pêche ou de la récolte agricole, on est à quand même 32% euh, de déchets en pourcentage du, du gaspillage alimentaire global, 32% c'est au moment de la production. 21% c'est au moment du euh, processus de euh, conditionnement. Donc un conditionnement qui est défectueux, euh, une rupture de la chaîne de froid, donc on jette parmi tout ce qui est jeté en, en alimentation, on a quand même 21% à ce niveau-là. On a euh, 14% de produits qui sont invendus, de produits qui sont abîmés, donc tout ce qui est jeté par euh, les, les supermarchés, notamment à la fin de la journée. Et on a 33% du gaspillage alimentaire qui est dû à ce qui est jeté à la maison. Donc, des restes alimentaires, des produits périmés non euh, non consommés, des déchets de préparation de repas, une mauvaise gestion de stock, euh, etc.
0: Et dans la prochaine partie de cette émission, Aurélie Brisé, de mission à la maison de l'environnement et du développement durable, nous donnera plus de détails sur ces 33% de gaspillage alimentaire. On se retrouve tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée au jeudi de la santé et sur le thème de manger local et de saison. Précédemment, Aurélie Brisé chargée d'émission à la maison de l'environnement et du développement durable nous expliquait que 33% du gaspillage alimentaire était dû à ce qui est jeté à la maison. Et dans cette troisième partie d'émission, elle nous présente le gaspillage alimentaire à la maison en quelques chiffres.
1: Dans tout ça, qu'est-ce qui est euh, gaspillé à la maison Ce sont principalement des légumes à 31%, on jette euh, principalement des légumes, à 24% des liquides, 19% des fruits. Donc on a quand même beaucoup de produits frais qui sont, euh, qui sont gaspillés à la maison. Les prats préparés, c'est vraiment pas, pas énorme. Le, le pain aussi, quand même 4%, 12% de pâtes céréales. Maintenant qu'on sait un petit peu pourquoi manger... Euh, local, comment on peut faire pour manger un petit peu local et de saison il y a plusieurs solutions donc il y a tout ce qui est magasin de producteurs tout ce qui est marché locaux marché de producteurs, donc ça il y en a plusieurs sur Epinal, tout ce qui est AMAP, donc les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, donc c'est des agriculteurs qui font de la vente directe en panier aussi les jardins de cocagne qui vendent des paniers de légumes, des ventes directes, donc directement l'agriculteur du maraîcher à la ferme sur le site de production. Des drives fermiers qui commencent à se développer un petit peu maintenant. Des dispositifs tels que la, la ruche qui dit oui, donc c'est un petit peu le même genre qu'un drive fermier. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire individuellement, on va dire... Euh pour consommer un plutôt local. Il y a aussi des solutions qui existent pour la restauration collective. Il y a notamment une plateforme Agri Local 88 qui s'est mise en place. C'est une plateforme, un regroupement d'agriculteurs qui vend des produits directement et qui permet d'acheter pour les cuisines collectives, les restaurations collectives. Je vais laisser plus Nelly vous présenter les jardins de cocagne et là les fruits et légumes de saison. Alors, est-ce que
2: vous connaissez les jardins de cocagne Vous savez comment ça fonctionne On ne travaille qu'avec des abonnés, nous. C'est-à-dire qu'on paye 30 euros par an d'abonnement, et tout, toutes les semaines, on peut avoir un panier de légumes. Alors, un panier de légumes qui va vous coûter à peu près 11 euros par semaine. Le, le petit, parce qu'il y a des petits et des plus grands. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un, un panier par semaine. Vous pouvez vous pouvez venir au marché parce que maintenant, on a un marché le vendredi et bientôt le mercredi. On a construit un super euh, super bâtiment réservé au marché. Mais alors, toute la journée hein, de, 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 de 8h le matin jusqu'à 19h le soir vous pouvez venir. Hein. Toujours des légumes de saison. Hein. On n'a on pas de serre chauffée. Alors, on a un petit chauffage uniquement pour faire démarrer les plants. Les plants de tomates, pour qui il faut de la chaleur. Les plants de tomates, les plants d'aubergines, même pas les plants de courgettes, les plants de poivrons. Là, on, on met des, des petites lampes au-dessus pour que ça germe, pour que ça commence à pousser.
1: Après, peut-être juste en complément, euh, pour euh, manger local et de saison, c'est vraiment tout un, un ensemble aussi. C'est éviter le gaspillage, c'est cuisiner les, les restes, euh, cuisiner les, les fans de radis, les fans de carottes. Il y a aussi tout un tas de recettes qui existent de plus en plus maintenant sur cuisiner les épluchures. Il y a des choses très intéressantes, c'est aussi euh, un ensemble sur, là on a parlé beaucoup des fruits et légumes, mais il euh, y a aussi consommation de viande locale, après limiter ces consommations peut-être de, de, de viande euh, aussi parce qu'on n'a pas forcément besoin d'en consommer autant, euh, diversifier les efforts de protéines avec toutes les légumineuses aussi euh, qu'on trouve en, en production euh, relativement locale aussi. Hein. Euh, les lentilles, il y en a dans les Vosges, il hein. euh, y a aussi euh, sur épinal, le marché des, des producteurs bio. Et, et du coup, c'est aussi euh, de la production locale. Et forcément, si c'est de la production locale, souvent c'est de la production de saison. Et c'est souvent bien meilleur pour la santé, ça se conserve mieux. Il y a le marché couvert à épinal. Après, sur le marché couvert, sur les marchés traditionnels, on va dire, on trouve à la fois des producteurs locaux comme des, producteurs, euh, comme des, des vendeurs de fruits et légumes qui... Importent leurs fruits et légumes. Il y a les deux choses, hein, puisque euh, c'est pas. Enfin, je veux dire, vous allez sur le marché normal d'Épinal, vous trouvez des tomates toute l'année. Vous allez chez un producteur, vous trouvez en encore pas de tomates en ce moment. Enfin, euh, je parle de la tomate parce que c'est peut-être un des fruits, enfin, des, des légumes les plus euh, emblématiques, enfin, légumes-fruits, voilà, les plus emblématiques sur euh, la consommation de saison, puisque maintenant, euh, c'est quelque chose qu'on consomme toute l'année. Or, c'est quelque chose qui, normalement, ne doit pas se consommer toute l'année. Les fraises, c'est un petit peu pareil. Euh, voilà, c'est des choses qui perdent leur goût. Puis, il y a aussi euh, le consommer local. On permet aussi de redécouvrir souvent euh, des variétés plus anciennes des variétés beaucoup plus va enfin des des, des des légumes beaucoup plus variés qu'on n'avait pas l'habitude enfin au, au jardin les panels les topinambours euh, les euh, les rutabagas les bêtes euh, c'est tout un tout un tas de, de légumes qu'on va pas forcément trouver dans les circuits de consommation habituels en supermarché euh, mais qui sont tout à fait intéressants et du point de vue nutritif hein. acheter des fruits et des légumes frais coûtera moins cher que d'acheter des produits déjà transformés et des plats préparés et du point de vue euh, santé du point de vue nutritif c'est quand même beaucoup plus intéressant après il y a des formules comme les formules d'abonnement avec les paniers qui, qui reviennent relativement moins cher que d'acheter bon, en magasin bio par exemple si on veut du bio ou, euh... et puis il y a du local il n'y a pas forcément qui dit local ne veut pas forcément dire bio on peut acheter du local des fois il vaut mieux acheter du produit local qui n'est pas certifié agriculture biologique que du produit biologique qui, vient de... qui a fait trois fois le tour de la terre avant d'arriver ce n'est pas forcément les mêmes réglementations effectivement ce qui revient toujours le moins cher c'est de faire soi-même d'acheter les produits bruts et de les transformer soi-même donc de prendre un petit peu de temps pour faire soi-même par rapport aux produits transformés qui sont beaucoup moins bons pour l'environnement, pour la santé pour le porte-monnaie aussi
0: en bref, manger local et de saison, ça nous coûte moins cher et c'est meilleur pour la santé, de quoi revoir nos habitudes. On arrive malheureusement à la fin de cette émission, aujourd'hui consacrée au Jeudi de la Santé. Pour rappel, ces Jeudis de la Santé sont des échanges publics organisés par la CPM des Vosges, traitant de différentes problématiques. Retrouvez dès maintenant cette émission en podcast sur notre site internet, radiocristal.org. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau magazine santé. A très vite sur Radio Cristal.